Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas personas, al escuchar la idea de que un gran diluvio destruyó a todos los animales y seres humanos que no estaban en el arca, se ríen de eso. No creen que haya ocurrido un evento como ese. Y hay una razón para eso. Nuestro enemigo, Ha-Satán, Satanás, no quiere que pensemos que hay un Dios que castigará severamente a los que no respondan a sus instrucciones. La Biblia lo dice muy claro. Todos los que no estaban con Noé en el arca, murieron. En el capítulo 7 de Génesis, vamos a aprender unos principios muy importantes que toda persona necesita comprender. Y solo cuando respondemos de manera obediente a eso, encontraremos el futuro que Dios tiene para nosotros. Si rechazamos esta sabiduría, Bien, vamos a encontrar el juicio de Dios, su desagrado. Y al estudiar el capítulo 7, veremos que no queda ninguna duda de que nuestro Dios es un Dios de venganza. Sí, Él también es un Dios de gracia y de misericordia, un Dios que perdona. Pero hay un lugar donde podemos encontrar esas cosas su misericordia, su gracia, su perdón. Y si no estamos en ese lugar, al que solo puede llevarnos la palabra de Dios, entonces, ¿qué podemos esperar? Una devastación total, una destrucción total. La ira de Dios es real. Y cuando hacemos eso a un lado, caemos en manos de nuestro enemigo. Escuchamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Dicho esto, Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis, capítulo 7. Habíamos quedado en una revelación dada por Dios. Él le habló a un hombre llamado Noah o Noé, un hombre que era único en su generación. Hablaremos de eso en un momento. Dios le habló a él, le reveló lo que debía hacer, y Noé se convirtió en un símbolo de salvación. Solo a través de lo que Noé proveyó, por instrucciones de Dios, obviamente, podría haber vida. Sin eso que Dios había provisto a través de su Sheliach, es decir, al que había enviado, sin esa provisión, el resultado iba a ser la muerte. Bien, leamos el verso 1. Capítulo 7 del libro de Génesis, verso 1. Y el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Dios es muy específico. Hay un solo lugar donde se puede evitar el juicio de Dios. No son varios lugares, es uno solo. Y la única manera de hallar ese lugar donde es posible librarse y sobrevivir al juicio de Dios es responder a su instrucción y dirigirse a ese lugar específico. Ahora bien, hay muchos teólogos que tienen un problema con esto, porque quieren hacernos creer que hay muchas maneras y muchos caminos que podemos tomar para hallar la salvación, que hay muchas religiones distintas y cada una de ellas, al seguirlas, Si bien son caminos diferentes, todos llevan al mismo lugar, al cielo. Bien, eso es una blasfemia, porque es una afrenta a la provisión de Dios. Dios proveyó un solo camino para librarnos de su juicio. 
Es obvio que la gente era culpable. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y lo hacían constantemente. Y sin embargo, como Dios es misericordioso, como Él es un Dios de gracia y un Dios que perdona, Dios revela un camino a través de una proclamación. Y en esa época, Noé fue quien la recibió, la proclamó y proporcionó los medios para la liberación. El Señor dijo a Noé y le dio un mandamiento. Le dijo, tú y toda tu familia, entren en el arca porque he visto que tú eres justo. Aquí se hace énfasis en que Dios observó a Noé. Él lo vio y dice aquí, he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Había algo único acerca de Noé. Y la palabra que se usa aquí es justo. El término justo en este pasaje es tzadik. Y lo que llama la atención es que está relacionada con una construcción gramatical que tiene que ver con ser declarado justo. ¿Qué vemos en este relato de Noé? Vemos que él es alguien que respondió a Dios. Y cuando respondemos a Dios y actuamos conforme a su palabra, a su revelación, Dios producirá, con su poder y provisión, justicia en nuestra vida. Noé tenía la tendencia de responder a Dios, a diferencia de todos los demás en su generación. Y eso lo vemos. ¿Dónde? Lo vemos en el hecho de que Noé dedicó su vida a construir un arca. Vimos al final del capítulo 5 que cuando se menciona a Noé, él tenía 500 años, pero para el momento del diluvio tenía 600 años. Algunos dicen que pasaron aproximadamente 120 años, pero al leer la Escritura vemos que fueron 100 años. Y ya sea que hablemos de 10, 100 o 1000, esa noción del número 10, como sea que aparezca, en múltiplos de 10, el número de 10 se relaciona con una finalización o terminación, con el hecho de completar algo, con una totalidad. Así que, Noé había oído la revelación de Dios, respondió completamente, y la totalidad de su vida estuvo basada en la instrucción de Dios. Y por eso vemos esta afirmación de justicia. El resultado de la revelación de Dios, cuando es aplicada en nuestra vida, es justicia. Y Noé estaba demostrando eso, a diferencia de todos los demás de su generación. Pasemos ahora al verso 2. Aquí hay otra cosa muy significativa. Si vemos el verso 2, dice, De todo vigima, esta palabra no significa animal, es una palabra muy particular. Normalmente se refiere a ganado, ovejas, cabras. En hebreo moderno, es un término que se aplica a animales domesticados, animales que no se asustan ni atacan al ver a los seres humanos. Bien, dice aquí, de todo vigimá, de todo animal domesticado, por decirlo así. Y luego usa la palabra vigimá tejorá. Esa palabra significa puro, y quizás en tu Biblia aparezca como animales que son limpios. No hay nada de malo en eso. Estamos hablando de animales que, en general, pueden usarse en sacrificios. En otras palabras, están relacionados con los propósitos de Dios, de alguna manera. Eso no está claro aquí, pero la mayoría de los eruditos cree que se refiere a animales aptos para el sacrificio. Sigamos con el verso 2. De todo animal limpio, es decir, de los que están domesticados, tomarás siete. ¿Por qué siete? El siete tiene que ver con santidad. Tiene que ver con el propósito de Dios. Así que esto también apoya la idea de que estos vigimot 
este jorot, estos animales limpios y domesticados, están relacionados con el propósito de Dios. Y dice siete. Y luego se pone muy interesante. Dice, ish, ve, ishto. Si fuéramos a traducir esto, en cualquier otro lugar que aparecieran estas palabras, diríamos, un hombre y su esposa. Es algo muy significativo que estemos hablando de animales en estos términos. Un hombre y su esposa. Lo que esto nos está mostrando es una afirmación de este tipo de unidad. Macho y hembra. Eso lo veremos en un momento, pero estará relacionado con esta unión, un hombre y su esposa. Así que estamos hablando de siete parejas, lo veremos en un momento, siete parejas de animales que son macho y hembra, pero hay una relación única entre cada macho y una hembra particular. ¿Y qué nos está confirmando esto? Esto nos confirma el concepto del matrimonio, que tiene lugar entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios está ejemplificando aquí. Sigamos leyendo el verso 2. Y tomarás siete, siete hombres y siete esposas, podríamos decir, de estos vigimot, de estos animales domesticados. Y de los animales que no son puros o que no son limpios, dice, tomarás dos. ¿Y qué son esos dos? ¿Podemos tomar dos machos o dos hembras? No, dice de nuevo. Ishve ishto. Es decir, deberás tomar esos que están juntos como en un matrimonio. Y lo que muchos eruditos interpretan aquí es que se refiere a ese tipo de animales que se emparejan entre ellos, que forman una relación para que al final, cuando haya terminado el diluvio, esos dos tengan descendencia. Así que se trata de una relación marital, aunque estemos hablando de animales. ¿Y cuál es la conexión? Emparejense para procrear. Ahora leamos el verso 3. También, de las aves del cielo, toma siete. Y aquí lo dice de forma distinta. Al hablar de estas aves o pájaros, Dice, toma siete de ellos, y luego dice, macho y hembra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear vida, de que haya una simiente, y la simiente también se entiende como descendencia, para que la simiente sobreviva sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos un concepto muy importante. Si bien el juicio de Dios se manifestará, Esto tiene el propósito de que la vida pueda continuar de manera diferente. El juicio de Dios tiene el propósito de cambiar las cosas. Podemos decirlo de otro modo para los creyentes. Dios no nos juzga con el propósito de destruirnos o con el propósito de exterminarnos y que desaparezcamos de su vista. Al que es su seguidor... Dios lo disciplinará. Pero sea que hablemos de su juicio o de su disciplina, hay algo que ambas cosas tienen en común, y es que éstas producen un cambio. Un cambio que se relaciona con un futuro. Así que esa devastación que vendrá con el diluvio no es para ponerle fin a la vida, sino para producir vida, pero con un cambio. Dios no quiere que la siguiente generación la que vendrá después del diluvio, sea descrita como inclinada continuamente al mal. Leamos el verso 3 una vez más. Y también de las aves del cielo, siete. Siete machos y siete hembras. ¿Y cuál es el propósito? Para mantener con vida la descendencia sobre la faz de la tierra. Verso 4, porque en siete días haré llover. Es la palabra mamtir. 
Esa palabra significa lluvia, así que podemos traducirlo como hacer llover sobre toda la tierra. ¿Por qué Dios dice que lo hará en siete días? Es una repetición del número siete. El siete tiene que ver con santidad, y la santidad tiene que ver con el propósito de Dios. Este pasaje de la Escritura nos dice a gritos que hay un propósito en esto, que no está sucediendo de manera descuidada, sino que hay un motivo muy claro por el cual Dios está haciendo esto. Y le dijo a Noé, y esto es algo de vital importancia, él le revela que en siete días comenzará a caer el agua del diluvio. Él hará que llueva, por lo que Noé está siendo advertido. No solo con una advertencia general de que se acerca el juicio, sino que le revela cuándo vendrá. Y al ver eso, nos damos cuenta de que habrán señales en los últimos días sobre la llegada de la ira de Dios. Dios le revelará a quienes Él conoce en una relación de pacto que se aproxima la llegada de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que podamos responder de manera adecuada, responder en obediencia. Sigamos leyendo el verso 4. Porque después de siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. El número 40 aparecerá con frecuencia en este relato. Hemos dicho varias veces que el número 40 revela una transición o un cambio. Si no supiéramos que el propósito de esto era lograr un cambio, bien, ahora sí lo veríamos por el hecho de que aparece el número 40. Y hay otra cosa que nos dice el número 40. No solo es una transición y un cambio, sino que siempre que aparece el número 40, también vemos un cambio dirigido a la voluntad de Dios. Cuando aparece la palabra 40 o el número 40 en el texto, es para que se produzca una transición hacia la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Y eso es justo lo que vemos en este pasaje. Él dice, «Durante 40 días y 40 noches haré que llueva sobre toda la tierra». Y este es el resultado. Seguimos en el verso 4. Y arrasaré. Esta es una palabra fuerte. Arrasaré todo Ha-Yakun. Normalmente, cuando aparece la palabra Ha-Yakun, nos referimos a toda la creación. Nos referimos no solo a una galaxia, sino a todas las galaxias, el universo entero podríamos decir. ¿Y qué está haciendo él? Bien, él está juzgando, trayendo su devastación sobre la tierra. Y eso es muy significativo, porque aquí está usando la palabra Hayakun, que significa todo el cosmos, podríamos decir, todo el universo, la creación que está allí afuera, no solo en esta galaxia, sino en todas las galaxias. ¿Y qué podemos concluir de eso? Si Dios destruye la tierra y usa esta palabra, ¿saben qué nos dice esto? Eso nos dice que no hay extraterrestres, no hay vida en otros lugares. Eso no lo vemos. Cuando Dios destruye la vida en la tierra, lo destruye todo. Por supuesto, la única excepción es el cielo. Pero el cielo está más allá del Yakun, está fuera del universo. Así que Dios elige usar palabras aquí con un gran significado. Arrasaré todo el universo que he creado sobre la faz de la tierra. Verso 5. Y Noé hizo, y esto está enfatizado, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Esto es muy particular porque normalmente dice lo que le ha dicho, pero aquí vemos la palabra para mandar. Es la misma raíz de donde viene la palabra mandamiento, mitzvah. Esta es simplemente la forma verbal. Y solo cuando respondemos a las instrucciones, los mandamientos de Dios, 
es que podemos ser hallados fieles. En este pasaje no se habla de salvación, sino de obediencia. Lo que Dios está haciendo aquí es traer devastación con un propósito, para que al final, en esta transición, en este cambio que viene, su voluntad sea manifestada. Eso es lo que Él quiere hacer. Quisiera hacer una pausa para decir que esto no tendrá éxito, porque cuando lleguemos al capítulo 10, veremos que Dios, una vez más, estará muy disgustado con el mundo. Y lo que aprendemos aquí, y he hablado de esto en otra lección, es lo que podría llamarse el experimento de Noé. No es para Dios, sino para nosotros. Noé era el más justo de su generación. Eso no significa que él fuera perfectamente justo. Dios simplemente dijo que vio que Noé era justo en su generación, que él, más que ningún otro, ejemplificaba lo que Dios buscaba. No dice que fuera perfecto. ¿Qué podemos concluir de eso? Bien, este es el experimento de Noé. Si tomas al mejor hombre de todos, el que más quiere oír y responder en obediencia a Dios, y construyes una raza a través de él, al final no tendrás un resultado diferente. Verán, el experimento de Noé fue un fracaso. Pero cuando dejamos a Noé, ¿con quién nos encontramos? Con Abraham. Y Abraham es conocido no sólo por lo que hizo, por estar dispuesto a oír a Dios, sino que hay una palabra muy importante que está vinculada con Abraham, y es la palabra fe o creer. Fue sólo porque Abraham creyó en Dios que hubo una esperanza. Aquí vamos a ver que el hecho de que Noé fuera justo en su generación no iba a producir el cambio y la transición correcta que Dios había deseado. Esto no sorprendió a Dios. No lo tomó desprevenido. Ya Él lo sabía. Esto fue registrado para enseñarnos a nosotros que nuestra justicia, que lo mejor que puede ofrecer la humanidad, al final no será agradable a Dios. Bien, sigamos ahora con el verso 6. Y Noé tenía 600 años, y el diluvio de aguas cayó sobre la tierra. Lo que dice aquí es que cuando Noé tenía 600 años, y esto es importante, fue allí que vinieron las aguas. No fue cuando tenía 601 o 620, sino cuando tenía exactamente 600 años que vinieron las aguas del diluvio. Y aquí, Noé es una imagen de seguridad, de salvación. ¿Qué podemos deducir de esto? Una vez más, los números son importantes. Sea que hablemos de 6, 60, 600 o 6,000, si aparece el número 6, es algo que tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando vinieron las aguas del diluvio, ¿qué podemos ver? Que Noé era un símbolo de gracia. ¿Cómo es eso? Por la proclamación de Noé, sabemos por el Nuevo Pacto que Noé era un heraldo de justicia. ¿Y qué quería decirle él a la gente? Si respondes a la provisión de Dios, Noé la construyó, pero... Lo hizo siguiendo las instrucciones de Dios a través de la revelación que Él le dio. Cuando respondemos a lo que la palabra de Dios nos provee, vamos a encontrar una liberación. Y el verso 6 busca enseñarnos que todo viene envuelto en la gracia. Sigamos leyendo entonces el verso número 6. Dice, Y Noé tenía 600 años. Y el diluvio está definiéndolo. Eran aguas sobre la tierra. Verso 7. Y Noé entró, y sus hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos con él. 
Y siempre debemos preguntarnos dónde está puesto el énfasis en este verso, o en cada verso que leamos. ¿Qué es lo que se resalta? En este caso, el énfasis está en la frase, con él. La palabra con transmite un mensaje relacionado con la redención. Y básicamente la redención es cuando Dios se mueve, Él adquiere algo para que nosotros le pertenezcamos a Él. Y aquí encontramos que Noé fue usado por Dios. Dios se adueñó de su vida. Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y allí encontramos una imagen de reconciliación a través de la gracia de Dios, de su instrucción, de su provisión. Los que estaban con Noé encontraron vida y no devastación. Volvamos a leer el verso 7. Su familia entró al arca con él, y luego leemos, por causa de las aguas del diluvio. Ellos debían hacer una elección, y es muy importante que veamos cómo se van revelando estos principios sencillos en este pasaje de la Escritura. Dios les dio dos opciones. Podías elegir las aguas del diluvio, es decir, ser destruido, o podías elegir estar con Noé. No había ninguna opción intermedia. Esas eran las únicas opciones que se presentaron. O elegías las aguas de la destrucción, o elegías a Noé. Estamos viendo que este pasaje también nos enseña mucho acerca del Evangelio. Podemos elegir estar con Yeshua, o podemos elegir, aunque el agua no será la fuente de la destrucción esta vez, sino que será el fuego, podemos elegir el fuego eterno y consumidor que nunca termina, que nunca cesa. Esto es lo que Dios está presentando. Estar con Yeshua o estar en su juicio, en su ira eterna. No hay otra opción aparte de estas dos. Cuando hacemos a un lado la realidad del diluvio y decimos, eso no es más que un cuento de hadas, eso no es más que una leyenda, si no creemos en eso, ¿saben qué pasará? Internamente, no creeremos que en verdad existe la ira de Dios. Y actualmente se ha vuelto muy popular creer en el amor de Dios y negar la ira de Dios. Eso atrae a multitudes. La gente quiere oír, solo recibiré el amor de Dios, y si no soy obediente, si no respondo a su invitación de aceptar a su hijo, si no hago lo que debería, si no respondo como debería, si no creo en las cosas que debería, solo seguiré mi camino. Al final, igual recibiré el amor de Dios, porque Él siempre perdona. Él siempre es un Dios de gracia. Esa es una mentira de Satanás. Aquí vemos que Dios no siempre manifiesta su gracia, o que Él siempre perdona. Todo lo contrario. El diluvio demuestra que, al final, habrá una manifestación clara y contundente de la ira de Dios sobre este mundo. Y solo se exceptúan aquellos que no pertenecen al mundo, sino que pertenecen al reino, al reino de su Hijo. Los rabinos señalan que hay una conexión entre esa arca, un lugar de liberación dado por Dios, y el reino. Así que todo esto es un tipo de paradigma, un ejemplo para que entendamos las opciones que Dios nos presenta. Pasemos ahora al verso 8. De los animales limpios y domesticados, y de los animales que no son limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿qué vemos aquí? De dos en dos vinieron a Noé. No vinieron simplemente al arca, sino que vinieron a Noé. Ellos reconocieron la selección que Dios había hecho, que Dios había elegido a este hombre. Y de nuevo, este es el paradigma que se nos muestra. Dios eligió a Yeshua, su hijo unigénito, 
para que fuera fuente de revelación de ese mensaje del evangelio que él predicó durante tres años y para que su vida fuera ofrecida en ese madero donde recibió el juicio de dios su vida fue la fuente de provisión para la gracia de dios del mismo modo en un momento veremos cómo esta arca que noé construyó iba a estar en la ira de dios pero no trajo destrucción es decir la ira no destruyó el arca del mismo modo la resurrección habla de sobrevivir al juicio de dios así que los animales respondieron a noé y entraron en el arca macho y hembra y aquí tenemos esto como dios había mandado a noé lo que quiero que veamos aquí es que estos animales respondieron en obediencia al igual que lo hizo noé ellos oyeron reconocieron y respondieron esto busca mostrar la soberanía de dios sobre todas las cosas de aquí podemos concluir que todo lo que pasa lo hace dios no pero aquí tenemos un ejemplo del orden de dios en pleno cumplimiento él llamó y hubo una respuesta y lo que debemos aprender de esto es que dios te está llamando él te está hablando huye de su ira acude con aquel que él ha provisto para que puedas ser liberado para que puedas experimentar un futuro un futuro que dios quiere para ti que dios ha provisto para ti veremos que ese mensaje aparece una y otra vez no solo en el relato del diluvio sino en todo el libro de génesis y en las otras cosas que estudiaremos juntos pasemos ahora al verso 10 dice el verso 10 y sucedió que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra verso 11 y esto sucedió en el año 600 de la vida de noé esto es importante porque se hace énfasis en el número 6 sea 6 o 600 y también sucedió leamos aquí en el segundo mes en el día 17 del mes que sabemos al respecto bien por el segundo mes el número 2 nos habla de dos opiniones ideas o perspectivas que a mí me gusta llamar divergentes y vemos que fue algo providencial que el juicio de dios cayera en el segundo mes está haciendo énfasis en el problema dios quiere que haya unidad cuando leemos por ejemplo el libro de zacarías capítulo 14 encontramos una descripción del reino de dios y saben qué número aparece allí ejad el uno y el número ejad habla de unidad y dios quiere que respondamos en obediencia a él y cuando lo hacemos hay una unidad con él pero debido a estas dos perspectivas diferentes vemos que noé eligió la perspectiva de dios y el resto del mundo eligió la perspectiva del mundo y ya sabemos qué resultó de eso dice en el día 17 de ese mes ya hemos mencionado que el número 10 habla de algo que está completo o entero algo en su totalidad y el número 7 habla de santidad o el propósito de dios así que las aguas del diluvio vinieron en el día 17 del segundo mes haciendo referencia al juicio contra esa otra perspectiva pero aún así acerca del día 17 debemos concluir que había una razón o un propósito muy claro y completo para las aguas del diluvio dios lo hizo por una razón eso es lo que dice el número 17 y en ese día del mes que hoy llamaríamos iar el día 17 del mes de iar 
que leemos aquí en la mitad del verso 11 dice y todas las fuentes que habían en la gran profundidad la palabra tejón puede significar abismo así que estamos hablando de fuentes muy profundas dice fueron rotas y también las arubot que se puede traducir como chimenea o ventana las ventanas del cielo está en plural también fueron abiertas y qué pasó vino agua desde arriba y vino agua desde abajo ambas cosas pasaron lo vemos desde dos fuentes desde arriba y desde abajo verso 12 y aconteció y aquí se usa una palabra distinta antes cuando dijimos que dios hizo llover se usó la palabra mamtir pero aquí está la palabra geshem y sucedió que hubo geshem o lluvia sobre la tierra una vez más 40 días y 40 noches esa agua del diluvio esa geshem iba a producir un cambio el agua era la fuente de una transición que dios quería hacer en esta tierra verso 13 y beetzem hayom hase que lo podríamos traducir como en ese mismo día que noé entró y sem y cam y jafet los hijos de noé y la esposa de noé y las tres esposas de sus hijos en ese mismo día que ellos entraron con noé dice aquí en el arca exactamente al ellos entrar y lo veremos ahora dios cerró la puerta y el diluvio comenzó ahora bien es posible que cuando la gente vio que ellos entraron y recuerden que esto fue en un desierto ese no es el lugar según la perspectiva de la gente para que cayera el juicio de dios y muchos pensarían es decir la razón por la que ellos negaron el juicio de dios es porque realmente no creían ser tan malos para ser objetos de su ira ellos miran este mundo y dicen algo como lo que dijo ana frank y aunque podemos admirarla a ella y a tantas otras personas que sufrieron los que pudieron sobrevivir y los que no pero que al igual sufrieron en el holocausto podemos verlos desde una perspectiva primero que todo una donde compartamos su dolor y también al ver por lo que pasaron y cómo sobrevivieron a eso admirar ese testimonio de perseverancia pero ana frank dijo yo sigo creyendo que la gente en realidad es buena bien les diré algo no lo son lo que dios dice es que en realidad en el fondo sin la influencia de dios en nuestra vida que en última instancia ocasiona ese cambio en nuestra vida somos malos es decir seremos objetos de la ira de dios y quizás la gente cuando vio el momento justo en el que noé sus tres hijos y esas cuatro mujeres ocho personas en total entraron en el arca e inmediatamente empezó a llover y cuando vieron que el agua no solo venía desde arriba sino también desde abajo puede que hubieran cambiado de parecer puede que hubieran querido entrar en el arca pero saben que llega un momento en el que es demasiado tarde porque lo digo leamos el verso 14 ahora estamos hablando de lo que hay dentro del arca dice ellos y todos los animales todos los animales según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y todas las aves según su especie y todos los pájaros alados según su especie dice aquí vinieron a noé al arca de dos en dos de toda la carne en la que estaba el espíritu de vida lo que vemos es la provisión de dios en el sentido de que dios proveyó lo necesario para sostener la vida todo aspecto de ella él estaba sosteniendo a un remanente y eso se volverá muy importante no todos sobrevivieron solo un remanente ese remanente que 
¿Qué hizo? Escuchó la revelación de Dios. Pasemos ahora al verso 16. Y vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como Dios le había mandado. Y el Señor mismo cerró, es decir, cerró el arca por él. Eso es importante porque, quizás, si Noé hubiera sido el que cerrara el arca, la gente habría podido irrumpir en su interior. Quizás las aguas del diluvio habrían sido demasiado arrasadoras para lo que Noé podía hacer en términos de cerrar o sellar la entrada del arca. Pero lo importante es que la gente entró y Dios selló el arca. Y el énfasis aquí es que nada podría entrar y nada podría salir. Dios cerró ese camino. Y llegará un tiempo en el que el camino para entrar al reino de Dios ya no estará allí. En un sentido general, cuando Dios dé inicio al reino, y también en un sentido personal, cuando ya no haya vida en ti, cuando mueres, ya es muy tarde. Puedes tener un cambio de parecer igual que el hombre rico de la parábola del hombre rico y Lázaro. Aquel hombre cambió cuando experimentó el tormento en el Hades, pero era demasiado tarde. Y a eso se refiere el verso 16. Dios cierra la puerta y nadie más puede entrar. Verso 17. Y aconteció el diluvio por 40 días sobre la tierra y las aguas eran fuertes o abundantes y levantaron el arca y la levantaron sobre la tierra aquí vemos que hay un movimiento hacia arriba esto que vemos es una superación dios levantó el arca por arriba de las aguas por arriba del juicio y eso es importante hay un movimiento hacia arriba y una superación del juicio de Dios. Yo creo que esto es un ejemplo de nuestra esperanza bendita, el rapto. Dios nos levantará, y al ser levantados, encontraremos que hemos superado la ira de Dios. Y luego se pone aún mejor. Veamos ahora el verso 18. Y las aguas se hicieron fuertes. Está en forma verbal. Las aguas eran fuertes y eran muy abundantes sobre la tierra, pero el arca estuvo sobre la superficie de las aguas. Verso 19. Y las aguas que eran fuertes, dice Meodmel, eran muy pero muy fuertes. Esto está haciendo referencia a que había un aspecto sobrenatural en esas aguas. No era un simple evento natural. Era sobrenatural. Y por eso es que a la gente le cuesta tanto entender, si solo buscas una explicación científica. Dios trasciende el tiempo. Él trasciende este mundo. Y también trasciende la ciencia. ¿Saben a qué llamamos algo que trasciende la ciencia? Un milagro. Y aquí nos está diciendo simplemente que en la manifestación de este juicio, Dios revela su carácter trascendente, que Él trasciende todas las cosas. Sigamos leyendo. Verso 19. Y las aguas eran muy, muy fuertes sobre la superficie de la tierra, y cubrieron todas las montañas altas. Esto es importante porque montaña es sinónimo de gobierno. Y la montaña también era un lugar de adoración pagana. Así que Dios está destruyendo y venciendo a toda autoridad humana y a todos los falsos dioses de la humanidad. Veamos de nuevo el verso 19. Las aguas eran muy, muy fuertes sobre la tierra. Y cubrieron todas las montañas altas que estaban debajo de los cielos. Luego dice a 15 codos por encima. ¿Por qué eso es importante? El número 15, bíblicamente, es yud Hey. Si escribes esas dos letras, Yud vale 10 y Hey vale 5. Hoy en día escribimos 
9 y 6. ¿Por qué escribimos Ted y Vav en vez de Yud y Hei? Porque Yud y Hei se lee ya, y se refiere a Dios. Así que aquí vemos que fueron cubiertas 15 codos por encima. Se refiere entonces a que Dios superó lo que se describe aquí. Las aguas eran fuertes y cubrieron las montañas. La presencia de Dios estaba por encima de eso. Él trasciende eso. Verso 21. Y debido a eso, leemos aquí, Y toda carne, todo ser que se arrastra sobre la tierra, los pájaros o las aves, los animales domesticados y otros animales, y todo lo que se desplaza sobre la tierra, y Todos los hombres murieron, expiraron. Vemos la conexión entre el juicio de Dios y la muerte. Noten que a muchas personas les cuesta tanto aceptar que el Dios en el que ellos creen, ese Dios siempre bueno, siempre amoroso, que siempre perdona, ese que siempre es un Dios de gracia, fuera a destruir toda vida humana y toda vida animal, excepto por los que estaban en el arca. Y este es un principio muy claro. Solo aquellos que son gente de reino, los que han respondido a la invitación de Dios a través del Evangelio, solo ellos serán salvos. Y cuando vemos a toda la humanidad, de todas las eras, generación tras generación, y los que estarán en el reino, al igual que esos que iban en el arca, serán un remanente muy pequeño. Al final, a ese pequeño remanente, Dios lo hará grande. Pero tenemos que entender el paradigma. ¿Qué nos enseña Yeshua? El camino que lleva a la destrucción eterna es ancho, Y fácil, pero el que lleva a la vida eterna es muy angosto y difícil. Pocos lo hallan. Y eso es lo que este término está mostrando. Ahora pasemos al verso 22. Y todo lo que tenía el aliento, el aliento del espíritu de vida en sus narices, y todo lo que estaba sobre la tierra, y aparece la palabra jarabá. La tierra seca, que hoy en día lo decimos como, todo lo que estaba en la tierra física, murió. Verso 23. Porque Él arrasó todo, y se usa la frase, Hayakum, todo el universo, todo lo que estaba en la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales. Los seres que se arrastran, las aves del cielo, todo eso, dice aquí, Él lo arrasó de la tierra. Veamos al final. Y quedaron solo Noé y los que estaban con él en el arca. Había un remanente de solo ocho individuos y los animales que respondieron a los mandamientos de Dios y entraron en el arca. Ahora bien, ¿esto significa que somos salvos por los mandamientos de Dios? No, pero hay un mandamiento muy importante. Creer en el Evangelio. Creer en lo que Dios ha provisto. Creer en su Hijo unigénito, Yeshua. Y recuerden que el arca estuvo terminada en el año 600 de la vida de Noé. Así que, Hay una conexión entre el arca y la gracia. Lo que Noé proclamó fue un mensaje de gracia. Leamos de nuevo el final del verso 23. Y todo fue arrastrado. Todos los animales y las personas que no estaban en el arca fueron arrastrados de la faz de la tierra. Y solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Verso 24. Y las aguas eran fuertes sobre la tierra, y lo fueron durante 150 días. Y este número 150 es igual a 15 multiplicado por 10. 
vemos que se hace énfasis en el número 15. ¿Qué aprendimos al respecto? Que el número 15 se relaciona con Dios. Así que esa fuerza de las aguas, ¿a qué se refiere? A la fuente del juicio de Dios, su ira. Y este pasaje termina de una manera muy clara y contundente, diciendo, todo esto sucedió a causa de Yah. El número 15 se relaciona con Yah, y ese es el nombre sagrado de Dios, la forma abreviada, no Yud-Hei-Vav-Hei, sino la primera y la última letra de esos nombres, Yah, Dios. Así que Dios fue la fuente de esa ira. Eso es lo que se nos dice aquí. Esta gran devastación, esas fuertes aguas que representaron el poder de Dios y el agua, es pesada, es decir, el agua es masiva. Y lo que Dios está diciendo es que su juicio masivo y pesado, su ira cayó, y Él fue la causa de todo eso, debido a la perversidad del hombre. Dios hará caer su juicio con fuerza y con un gran peso sobre aquello que es malo. Y a menos que entendamos eso, nunca tomaremos en serio ni escucharemos su proclamación, su palabra, su revelación del camino para escapar a la ira. Y quiero cerrar con algo muy importante. Esto dice algo sobre la justicia de los hijos de Noé y sus esposas. No lo dice. Aquí el énfasis está puesto en que ellos fueron salvos porque respondieron a la provisión de Dios. Y es solo cuando tú y yo respondemos a la provisión de Dios, del Mesías Yeshua, solo entonces, sin importar lo que hayamos hecho, cuán malos hayamos sido o seamos, si respondemos a ese mensaje de gracia por fe, no por obras, pues es un don gratuito, si respondemos a eso, seremos llevados y conducidos al reino de Dios, y allí estaremos con Él por toda la eternidad. Vemos que el mensaje de Yeshua no solo está en el Nuevo Testamento, sino en muchos lugares del Antiguo Testamento, porque el mensaje principal del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Hay un Dios de gracia que salva. Bien, Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando seguiremos nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo 8. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.